0: Max Verstappen continuando na sua tocada aí de ou ganha ou quebra, ganhou o GP de Miami e agora está a 19 pontos do Charles Leclerc, que segue na liderança do campeonato. Mas afinal, vocês querem saber? A pergunta que mais se repetiu aqui no Gil Responde é será que é, dá para dizer já que a Red Bull tem o melhor carro do grid? Bom, antes de começar a responder, eu vou explicar como funciona aqui. Essas perguntas foram enviadas para mim no meu Instagram, no My F1 Life. Vocês podem enviar suas perguntas depois do próximo GP. Eu coloco uma caixinha nos stories uh, uh, para vocês colocarem as perguntas e as que mais se repetem eu respondo por aqui. Vamos lá! É, nesse momento sim, a Red Bull tem o melhor carro, mas a gente tem que lembrar que é um campeonato que vai ser baseado em desenvolvimento e na compreensão das peças que foram forem levadas para as corridas. Né? Lembrando que esse é um carro completamente novo, então o, todo o conhecimento desse carro começa do zero. Do lado da Red Bull, é uma boa notícia que o carro funcionou bem em Imola, no frio, e funcionou a, aqui em Miami também muito, com muito, muito calor. Então é um carro que começou o ano sendo um pouco pique que a gente fala, é um carro que funciona só numa janela um pouco pequena de... de de performance, e agora ele está se abrindo mais com o desenvolvimento do carro, com as peças que a Red Bull tem trazido uh, nas duas últimas duas corridas, né lembrando que a Ferrari ainda não trouxe nada de novo para o carro, na verdade eu vou comentar um pouco sobre a Ferrari mais para frente. Uma dinâmica muito interessante desse campeonato é que esse campeonato começa, na verdade, em janeiro de 2021, quando as equipes começaram a fazer o desenvolvimento dos carros e naquele momento, naqueles seis primeiros meses, a Ferrari tinha muito mais tempo de túnel de vento porque tinha ficado mais atrás no campeonato anterior do que a Red Bull. Então a Ferrari chega para os testes de pré-temporada de 2022 com um carro muito mais robusto e a Red Bull ainda bem acima do peso e tentando é, consertar principalmente a frente do carro, que o carro era meio a risco na frente e agora a Red Bull consegue chegar no nível provavelmente que a Ferrari estava já nos testes por causa dessa diferença de desenvolvimento entre eles. O próximo... Uh, round dessa disputa de desenvolvimento vai ser na próxima corrida na Espanha. As duas equipes vão trazer várias novidades na Espanha e aí a gente vai ter que responder essa pergunta de novo, né? O cerne dessa questão é que é uma temporada em que os carros vão evoluir muito. Falando sobre a Ferrari, né? Por que a Ferrari insiste tanto em uma configuração com mais downforce? Na verdade em Miami eles tentaram não fazer isso, né? a, única, a primeira novidade que a Ferrari trouxe foi uma asa para uh, casar melhor com a pista de Miami, casar melhor com a necessidade de ir rápido na reta. Acontece que essa peça não funcionou muito bem e eles acabaram desistindo de usar a peça, acabaram voltando à configuração antiga. Então é um, não é que a Ferrari insiste em ser lenta de reta, eles querem diminuir o arrasto do carro, né? diminuir a resistência ao ar nas retas ao mesmo tempo em que eles não vão perder também com, com o pneu, né? se você simplesmente tira a asa do carro você escorrega muito nas curvas, então eles estão tentando fazer isso de uma maneira equilibrada em Miami, o que eles tentaram não deu certo. Pergunta sobre o Pérez, por que, que o Pérez não conseguiu superar o Sainz tendo um carro mais rápido de reta? Então a Red Bull é sim um carro mais rápido de reta, mas o carro do Pérez não era um carro mais rápido de reta. Ele teve um problema no motor durante a corrida, né? a gente ouviu a reclamação via rádio, foi um sensor em um dos cilindros e aí eles fizeram várias alterações eh, para tentar resolver esse problema e numa resetada de sensor que eles deram, eles acabaram perdendo 20 a 25 kW na parte eh, elétrica do, do motor, então por isso faltava energia para ele ultrapassar os signs no, no final das retas, e lembrando também né, que a gente não viu uma grande, uma diferença enorme entre um pneu uh, médio novo, como era o caso do Pérez, e um pneu duro usado, como o caso do Sainz, uh, porque o pneu duro ele acabava funcionando bem, uh, melhor até depois de algumas voltas. Uh, isso várias equipes uh, falaram a mesma coisa. Falando sobre pneus, por que, que as Ferrari não trocaram o pneu no safety car? Bom, eles não tinham pneu médio para colocar, eles tinham a opção de colocar um pneu duro e um pneu macio. O pneu macio era um pouco mais de 10 voltas para o final, se fosse forçado, muito o ritmo no pneu macio ele não ia aguentar tava muito, muito calor e o pneu duro, como eu disse ele funcionava melhor depois de algumas voltas né por isso a opção que a Ferrari fez e mesmo se eles tivessem pneu médio é, novinho, em folha eu duvido que eles colocariam porque eles sofreram muito no pneu médio né esse que foi o grande problema da Ferrari para essa corrida eles fecharam a primeira fila mas depois na, no primeiro stint com o pneu médio foi colocado quando o Verstappen passou o Leclerc, e ele não conseguia seguir o Verstappen de perto de jeito nenhum. Só chegou mais perto por conta do safety car. Inclusive, uma coisa interessante que o Leclerc falou, que explica tudo isso que aconteceu na corrida, é que ele entende que a Ferrari é, aquece mais rapidamente os pneus. Então, a Ferrari tem uma vantagem na classificação por conta disso e também logo no começo da corrida ou em relargadas e depois a Red Bull uh, acende o seu o seu pneu e aí começa a ter um rendimento melhor. Até por isso que o Leclerc conseguiu uh, dar uma pressionada no Max Verstappen logo depois da relargada e ele também chamou a atenção pelo fato do DRS só ter sido liberado depois de duas voltas e ele acha que se fosse liberado de cara na relargada ele teria uma chance de talvez ter ultrapassado o Max. Agora falando sobre a Mercedes, né, por que, que a Mercedes foi bem na sexta e voltou ao normal no sábado e no domingo? Primeiro que o rendimento da Mercedes nas, na, na sexta-feira foi real, foi bom mesmo o carro entrou na sua janela de funcionamento com a pista com pouca aderência e com muito calor. E a equipe mesmo não sabe responder essa pergunta, não sabe exatamente o que aconteceu. É mais um passo aí nas experiências da Mercedes para tentar entender como funciona o carro deles. E depois eles mantiveram basicamente o mesmo acerto que deu certo para o sábado. Chega no sábado os dois carros que inclusive estão usando acertos bem parecidos, eles... Tavam, os pilotos claramente não conseguiam fazer a curva né? o, eu, eles tentavam apontar o carro o carro apontava para o outro lado à frente não respondendo muito bem ali teve uma diferença não foi grande na, na classificação entre Lewis e o Russell dessa vez o Russell que ficou mais para trás mas ali naquele meio do pelotão dois décimos, uma curva que você erra você já vai, vai faz muita diferença em termos de, de posição né? e depois na corrida Uh, o ritmo da Mercedes sempre melhor, né? O carro acalma é, essa que é a impressão e a Mercedes com o terceiro melhor carro do grid uh, saindo daquele lapso, né? Que aconteceu na em Imola. Uh, só um comentário sobre a Mercedes e o conceito do carro. Pela primeira vez o Toto Wolff admitiu que eles estão abertos a talvez uh, desistir de, desse Side Pod que quase zero, né, o side pode ma magrinho eles estão observando que o ah, nosso carro, o nosso assoalho fica muito mais exposto do que o dos outros, muito mais exposto a ter esse movimento, né, do, do poposing, que que vem atrapalhando tanto a, a equipe. Então, eles talvez é, vão para de volta para a geração dos testes de Barcelona, que eles tinham um conceito um pouco mais normal, mesmo sabendo que esse conceito é mais lento pelas simulações que eles estão fazendo. Pergunta sobre o Alonso. Por que, que o Alonso foi punido duas vezes? Eu, vou, eu tenho que fazer a listinha de, de tudo que o Alonso fez. Primeiro foi aquela, uh, aquele toque com o Gasly. Ele levou 5 segundos e 2 pontos de punição pela manobra com o Gasly. Os comissários entenderam que ele não tinha direito de fazer a manobra, que ele estava muito longe, né, diferentemente do que aconteceu com o Mick, Eu vou comentar sobre o Mick Schumacher logo em seguida. Depois, ele é, foi punido por ter é, cortado a, a curva 14. Ele cortou a curva 14 duas vezes. Na primeira vez, os comissários entenderam que eles, que ele não levou vantagem. Porque a diferença com o carro da frente se manteve igual e a segunda vez ele levou uma vantagem, levou mais cinco segundos e mais um pontinho na carteira. Então ele terminou em oitavo na pista e em décimo primeiro na classificação final. Sobre o Mick Schumacher, várias perguntas. O Mick teria a chance de pontuar não fosse a batida com o Vettel? Sim, né? E seria não só o primeiro pontinho dele, mas provavelmente os primeiros pontinhos dele depois de, dessa punição com o Alonso. Uh, o, o Mick, ele tem alguns uh, lampejos, né? Mas falta ele acertar um final de semana do começo ao fim. Mesmo a classificação, ele fez um tempo com o pneu, Uh, usado e depois ele não conseguiu melhorar com o pneu já novo na segunda tentativa e, e poderia ter largado um pouco mais à frente. Na corrida, ele fez uma corrida bastante sólida, estava tendo, quando ele tinha pista livre, ele tinha um ritmo até semelhante ao Walter Bottas, que estava lá na quinta colocação no momento, naquele momento, e depois nessa batida com o, o, o Vettel, ele acabou... Sendo traído pela falta de aderência fora do traçado. Né? Eles começaram a entender que não era passível de punição, porque ele já estava mais lado a lado com o, o Vettel quando ele decidiu fazer a, a manobra, né? decidiu ir até o final e completar a manobra, e o Vettel provavelmente não viu ele e virou o carro. Né? Então por conta disso ninguém teve uma culpa predominante, então nenhum dos dois foi punido, mas é o é um tipo de corrida que pode dar mais confiança para o Mick. E a última pergunta se Miami foi o sucesso que a Liberty esperava. Definitivamente não saiu tudo como a Liberty sonhava. Algumas coisas deram errado, a gente sabe do asfalto, se soltou, aquela questão de não ter Tech Pro na saída da curva 14, que não é, não, é um pouco mais problema da FIA do que do circuito, mas não é ideal que esse tipo de coisa aconteça. O que aconteceu lá no paddock estava bastante lotado, bastante movimentado me faltou comida para os vips, a comida não era muito de boa qualidade, as bebidas estavam atrasando, alguns probleminhas, por exemplo, a área de entrevistas que a gente ficava, ela ficava dentro uh, da rampa de acesso ao estádio, uma rampa enorme de concreto. Então quando estavam os carros com motor de verdade, lá, os Porsche na pista, fazendo muito barulho, aquele som reverberava dentro de, dessa estrutura e ficava o piloto falando hein, ei ei não ficava muito bonito na câmera não. Então são detalhes para eles acertarem para as próximas corridas, para próximas corridas em Miami, mas com certeza é um GP que tem muito futuro, a cidade tinha um buzz enorme, um hype muito grande, um monte de celebridade, o grid estava uma loucura. Esse ponto funcionou sim, alguns detalhes, a Liberty e a FIA vão trabalhar com os promotores para os próximos GPs em Miami. Vou ficando por aqui com esse Ju Responde, volto depois do GP da Espanha. Eu espero que vocês tenham gostado e mandem as perguntinhas lá no myf 1 Live na próxima corrida. Tchau, tchau!